2: Vous écoutez.
0: RMC. En route pour Paris 2024.
2: Avec la team RMC.
3: Et avec moi pour vous accompagner tout au long de cette heure olympique. Pierre Tevenet de la rédaction RMC Sport. Salut Pierre. Salut Simon, salut à tous. On déroulera dans un instant avec toi l'actualité olympique de la semaine. Et comme souvent, comme souvent depuis le lancement de ce rendez-vous, elle ne concerne pas uniquement le sport et les sportifs. Malheureusement, serait-on tenté de dire. On en parlera également. Euh, dans un instant Tout comme des jeux européens Ça se déroule en Pologne Sous les yeux de Morgan Maury Qu'on retrouve dans un instant Et puis comme chaque semaine Les reportages de la rédaction RMC Sport On s'intéresse aujourd'hui à la natation synchronisée Et à l'équitation Autour du jumping de Paris C'est l'un des événements du week-end Sous un soleil de plomb Dans euh, la capitale euh, On en parlera évidemment euh, tout à l'heure Mais euh, avant de dérouler tout ce programme Avec toi Pierre Pour vous les auditeurs On démarre ce En route pour Paris 2024 Avec notre invité il pratique la nouvelle discipline du programme olympique Le breakdance qui fera en effet son apparition Lors des Jeux de Paris 2024 Choisi par la ville organisatrice Elle a suscité autant de curiosité que de défiance Au moment de la décision Et bon, l'heure n'est plus au, au polémique Mais bien à l'enthousiasme, on veut des médailles françaises Et pour ça on compte notamment sur Khalil Chabouni, champion de France de breakdance Membre de notre Dream Team Olympique Il est notre invité dans l'intégral Sport Salut Khalil Salut, salut Khalil, tout d'abord, petite mise au point, euh, il faut dire Khalil ou B-Boy Khalil euh,
4: bah Les deux, les deux les me le vont, hein, euh, B-Boy Khalil, c'est vraiment juste pour, pour mettre la petite nuance comme quoi je suis un, un
3: breakdancer, mais Khalil, ça ira très très bien. Et aux, aux Jeux Olympiques, par exemple, sur les incrustes de la, de la, de la télévision, il y aura marqué Khalil Chaboudi ou il y aura marqué B-Boy Khalil eh ben,
4: C'est une bonne question, je ne sais pas du tout, mais bon, je pense qu'il
3: qu y aura marqué B-Boy Khalil. Ah ben, ce, serait, ce serait formidable déjà que le, le CEO s'adapte à ce genre de choses. Euh, Khalil Shaboudi, champion de France de breakdance, membre de notre Dream Team Olympique, invité de l'Integra Sport. Euh, je n'avais pas prévu ma première question, du coup la première c'était comment ça va, où es-tu, que fais-tu en ce moment
4: alors, eh ben, ça va plutôt bien. Je sors d'une, d'une entorse du ligament collatéral médial que je me suis fait il y a à peu près trois semaines. Donc, là, j'ai bien repris, j'ai bien repris l'entraînement. J'avais deux semaines de rééducation à faire. C'était une petite entorse de grade 1. Donc, c'est pas non plus une blessure qui me met sur le côté pendant des mois mais euh fallait faire attention donc euh, donc j'ai bien respecté le protocole euh, du médecin et et de la kiné et donc euh, bah là euh, à Paris euh, à la maison euh, et puis entraînement entraînement.
3: Et du coup, est-ce que cette blessure va va t'empêcher de de participer à l'événement le Red Bull BC One qui a lieu euh, non, à Montpellier, non, pas. tu seras aligné, c'est dans 15 non, jours.
4: Non, non non, oh oui, je serai aligné, c'est dans 15 jours. Euh, oui oui. Non, là j'ai bien repris l'entraînement, donc il euh, y a aucune raison euh, que je ne participe pas euh, à cet événement. Je compte, euh, un... je compte y aller.
3: C'est l'un des gros événements de, de ta saison, raconte-moi un petit ouais, peu. Un... Ça, ouais, c'est ça.
4: ça. Ben en fait, le, 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 si vous préférez, le, le, le Red Bull BC One. Est, ça a toujours été euh, la compétition euh, Un contre un euh, la plus prisée euh, du milieu mmh. Bon maintenant évidemment Il y a les, bah, il y a les Jeux Olympiques euh, Qui viennent un petit peu euh, On va dire je pense faire concurrence, ouais, concurrence Parce ouais. qu'en plus c'est tous les quatre ans Donc euh, voilà le Red Bull BC One c'est tous les ans euh, chaque année, ça change de ville Et cette année, en 2023, ce sera à Paris Donc là, en fait, à Montpellier, c'est l'étape française C'est la qualification française euh, Voilà, moi j'ai gagné euh, j ai, j ai, En fait, j'ai obtenu un ticket pour la quali française Parce que j'ai gagné l'étape à Lyon mmh. euh, Qui se déroulait En fait, ils ont, ils ont découpé la France en quatre Sud, nord, est, ouest Et euh, j'ai gagné l'étape euh, Cypher Est <cười> Ce qui fait que je suis qualifié pour, pour Justement l'étape française nationale euh, à Montpellier euh, le 8 juillet et, euh, et la personne, le, le b-boy qui gagnera euh, euh, cette étape-là le 8 juillet sera à la World Final euh, à Paris euh, à Roland-Garros
3: D'accord, épreuve que le breakdance commence à, à, à compter dans le paysage du, du sport mondial, j'ai envie de dire. C'est ce sponsor, ça. Hein, Red Bull, qui s'empare effectivement de, de, de disciplines et qui, de l'organisation de, de disciplines très souvent très spectaculaires, et notamment euh, le breakdance. Alors, je le disais dans mon intro, on va pas revenir sur les polémiques qui ont suscité le, le choix du breakdance au détriment de euh, certaines autres euh, disciplines euh, olympiques, comme le, le karaté. Je sais que ça a fait ticker uh -huh. certains sceptiques, certains grincheux. Est-ce que tu sens... Que avec le, le, le temps, le, le regard de justement de, de ces grincheux a changé un petit peu. Est-ce que tu sens que ça y est, on s'est fait au fait que le breakdance c'est une discipline olympique
4: bah, sincèrement, moi les grincheux, j'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec eux. Mais euh, en revanche, euh, j'ai euh, je côtoie pas mal d'autres athlètes euh, quand je suis à l'INSEP, ouais. notamment euh, des judokas. Euh, et en fait, euh, en réalité, euh, tout le monde est un peu. Euh, Curieux, plutôt, je dirais. En fait, je ressens pas euh, euh, du négatif. Je ressens vraiment de la curiosité euh, par rapport à cette discipline. Mais, euh, mais tout le monde, euh, tout le monde a accepté et euh, on, on fait partie de la famille euh, INSEP et, euh, et ça se passe très bien. Et aujourd'hui, les gens passent à l'entraînement, ils sont hyper curieux. Et puis, puis des places, euh, les places pour le breaking à Paris 2024, elles sont parties hyper rapidement.
3: Euh, Khalil Chabouni, B-Boy Khalil, champion de France de Breakdance, membre de notre Dream Team Olympique sur RMC et l'invité de l'Intégral Sport. Je suis avec Pierre Thévenet, un de nos spécialistes des sports olympiques de la rédaction RMC Sport. Il a une question pour toi. Oui, bonjour Khalil. Je, je me
5: demandais, tu, tu bonjour, parlais là, des, des grincheux qui n'étaient pas si nombreux que ça, qui avaient plutôt de la curiosité. Est-ce que au départ, au moment de, de l'annonce du, du choix du Breakdance aux Jeux Olympiques, il y a eu des réticences au sein même euh, du mouvement du Breakdance Est-ce que euh, certains considéraient que ce sport n'avait pas... Le, pas Sa place en Olympique, mais que c'était plutôt voilà un art de rue qui, qui n'avait pas sa place au JO, au sein bah, de ton
4: milieu. Oui, alors euh, oui, pour, pas, pour tout vous dire, évidemment qu'il y a eu, euh, on va dire, des opposants euh, à ça. Après, bon, ça a été une minorité, sincèrement, ça a été une minorité. Euh, bon, après, euh, ça a souvent été. Euh, je pense des anciens ou ce qu'on appelle des puristes aussi qui sont vraiment vraiment effectivement hip-hop et qui considèrent uniquement ça comme un art et ce qui est c'est pas totalement faux parce qu'en réalité c'est vrai que c'est un art c'est une danse c'est plutôt culturel que, que sportif mais en revanche euh, quand on pratique le breaking le breakdance on voit bien que sans euh, sans capacité physique, sans une bonne condition athlétique, c'est quand, quand même assez compliqué de, de bien breaker, en tout cas de breaker un, un haut niveau. Donc, euh, donc oui, il y a, il y a eu des, il y a, évidemment il y a eu des sceptiques euh, au sein du milieu, mais c'est une minorité. Je pense que sincèrement, la plupart sont euh, sont vraiment enthousiastes euh, quant à cette évolution parce que parce que c'est une belle évolution de de commencer dans le Bronx à New York dans les années 70 et de se retrouver euh, pratiquement 50 ans après. Euh, aux JO, donc euh, voilà.
3: On sait que tu as intégré euh, l'INSEP, est-ce que tu as des petits secrets de préparation euh, à dévoiler à nos auditeurs, de, je sais pas, de la musique, que tu écoutes spécialement pour te motiver Est-ce que tu vois du monde, au contraire, tu restes dans ta bulle euh, Raconte-nous un petit peu ce que nous, on ne voit pas.
4: Ouais, sincèrement... Ah. Euh... Question pièce, les, petits, les, petits, les petits secrets, franchement, en vrai, hein, le petit secret, c'est la sieste, c'est la sieste à l'INSEP, <rire> dans les, les lits à eau, dans les lits à massage. Ça, c'est vraiment le petit plus qui qui permet en, en un quart d'heure de de, de de recharger rapidement pour pour enchaîner la deuxième partie de l'entraînement en général je m'entraîne le matin je fais une petite pause et, et après je je renchaîne l'après-midi et du coup ouais je, je dirais la, la petite sieste là dans, dans l'espace relaxation à l'INSEP c'est quand même c'est quand même un bon petit secret après Bon, on s'entraîne sur sur tout type de musique et notamment vu qu'on on est chez nous, on aime le rap français, on, on écoute quand même pas mal de rap français des années 90, 2000. Moi j'aime bien en tout cas me motiver avec ce genre de rap euh, très très hip hop justement et très euh, très euh, avec un fond qui
3: est qui est quand même exceptionnel. Un nom d'artiste à, à nous donner, à nous dévoiler années 90, oh, 2000 ça plein. peut. Ça peut nous parler. Oxmo, ah, bon, voilà. Le
4: Parisien, Ayam, oui, euh, NTM tout ça c'est. C'est les classiques euh, 113, c'est les classiques qui... Qui, voilà, qui te qui te, qui te, motive bien
3: Emoji, euh, serrage de main mon cher euh, Khalil cher <rire> emoji. merci beaucoup de nous avoir euh, partagé un petit peu ces petits secrets de, de préparation, B-Boy Khalil qui sera en lice aux Jeux Olympiques euh, catégorie breakdance, évidemment on rappelle que euh, malgré cette petite euh, blessure, tu participes en 15 jours au Red Bull BC One Cypher c'est l'un des plus gros événements de, de la saison de breakdance, ce sera du côté de est Montpellier ça. merci beaucoup Khalil et à bientôt sur l'Antenne. parce qu'on rappelle que t'es ah, membre de oui. notre Dream Team olympique. Vous ne bougez pas les auditeurs, l'Intégral sport se poursuit dans un instant, on poursuit notre magazine En Route pour Paris 2024 dans un instant, on ira à Cracovie en Pologne où nous attend Morgane mori pour nous parler des Jeux Européens et puis on n'oublie pas la course en ligne des championnats de France de cyclisme féminin. A tout de suite sur RMC. 14h22, vous êtes bien sûr à RMC, l'Intégral Sport se poursuit, on est ensemble en direct jusqu'à 16h, on déroule notre magazine olympique en route pour Paris 2024, on va filer du côté de Cracovie, RMC partout où ça se passe, vous le savez, c'est la promesse et cette route vers les Jeux de Paris elle passe donc par la Pologne, à l'occasion des Jeux Européens, l édition 2023 qui a commencé mercredi, elle se déroule jusqu'au 2 juillet prochain, 29 sports 19 disciplines olympiques, 7000 athlètes 48 pays représentés sous les yeux de Morgane Maury, notre envoyé spécial. On retrouve tout de suite sur place. Salut Morgan.
6: Bonjour à tous.
3: Morgane, ces Jeux Européens, de quoi s'agit-il Est-ce que c'est une antichambre des Jeux Olympiques
6: Une répétition pour certains athlètes À quoi ça sert Comment ça marche C'est un peu de tout ça. <rire> c'est une compétition multisport, comme son nom l'indique, réservée aux pays européens. Bon, les Russes sont interdits de compétition à ces ouais. Jeux Européens vu le contexte international. C'est une compétition qui a été créée à l'initiative des comités olympiques européens et de ce qui se faisait déjà sur les autres continents les Jeux Asiatiques les Jeux Américains Antichambre oui mais il n'y a pas autant de stars qu'aux vrais Jeux Olympiques qui auront lieu l'an prochain à Paris pas autant de sports aussi et on trouve également des disciplines qui ne sont pas olympiques. C'est la troisième édition. Il y a eu Bakou en 2015, Minsk en Biélorussie en 2019. Des sports sont restés, d'autres sont, sont partis, certains sont revenus. Et Il y a dans cette édition à Cracovie, dans sa région, des sports un peu originaux. Il y a du tech ball, de la boxe thaïlandaise, du paddle et des sports qu'on connaît plus naturellement, le tir à l'arc, la boxe par exemple. Alors attention, là par contre, pour les enjeux qui autour de ces Jeux européens, c'est un millefeuille assez complexe. Il y a des compétitions qui donnent un titre de vainqueur des Jeux européens. Pour pour d'autres, c'est un titre de champion d'Europe. Et là où ça nous intéresse, c'est que parfois, certaines victoires sont sanctionnées par une qualification pour les Jeux Olympiques l'an prochain. Et dans un cas moindre, ça octroie des points en vue de la qualification. Olympique, la boxe donne un quota direct, le tir aussi. Le pentathlon moderne, par exemple, envoie aux Jeux Olympiques en cas de, de bonne performance.
3: Donc passage évidemment obligé pour certains athlètes s'ils veulent concourir aux, aux Jeux Olympiques. Euh, on entend un petit son de, de cloche. Euh, quel résultat notable déjà côté français, Morgane Quel rendez-vous euh, euh, attendu peux-tu nous, nous teaser Quelque chose me dit que tu n'es pas loin de, de, de la boxe, toi, aujourd'hui.
6: Oui, oui c'est ça, parce que s'il faut aller en demi-finale, voie finale pour certains clés, donc c'est compliqué pour pouvoir se qualifier aux Jeux Olympiques. C'est passé hier pour deux boxeurs sur trois, dont Sofia Noumia, qu'on connaît, qui est triple champion du monde et médaillée Olympique. Et par contre, ce matin, en catégorie moins de 80 kg. Euh, défaite au premier tour face à un Anglais de Mathieu Bauderlic, le boxeur qui était médaillé à Rio, la team solide. Lui, c'est ouais. On va aller le rencontrer pour voir quelle suite il va donner à sa carrière. En tout cas, il faudra repasser une autre fois pour lui, ou pour pour un autre boxeur hein, parce que les sélectionneurs peuvent choisir quelqu'un d'autre lors des tournois de qualification qui auront lieu euh, l'an prochain en tout cas pour cette édition des Jeux Européens c'est raté pour Mathieu Bauderlic il fallait qu'il aille en demi-finale pour euh, se qualifier pour les JO
3: Morgane Maury, envoyé spécial de la rédaction de RMC aux Jeux Européens 2023 à Cracovie en Pologne merci beaucoup, euh, bonne journée du côté de Cracovie et à très déjà heureux. 12
6: médailles Simon je, et oui, précise, ah ben voilà. je précise Simon 12, 12, médailles, pardon, 12 médailles, donc okay. une en or la première c'était ce matin pour la natation synchronisée euh, l'épreuve acrobatique pour l'équipe de France féminine, bien sûr l'équipe de France de natation synchronisée et il y aura une autre médaille assurée tout à l'heure, l'équipe de France féminine de tir à l'arc est en finale du Paris
3: Merci beaucoup, Morgan, commentateur à RMC. C'est un métier. Merci beaucoup pour la passe décisive, Morgan, depuis les Jeux européens 2023, parce qu'évidemment, on allait enchaîner dans ce magazine Olympique sur cette première médaille d'or ce matin aux Jeux européens pour notre équipe de France de natation artistique, notre équipe. Acrobatique, L'équipe de France, composée de huit nageurs à devancer l'Ukraine et l'Italie. alors On dit natation artistique, anciennement natation synchronisée, discipline dans laquelle les hommes, figurez-vous, sont désormais autorisés à concourir. C'est une grande nouveauté. Les hommes qui pourront même participer aux Jeux Olympiques en natation artistique par équipe. Mais dans les faits, les chances de voir des nageurs artistiques à Paris 2024 sont infimes. L'espoir réside dans un Italien, Giorgio Minizini, que Maria Azé, reporter de la rédaction RMC Sport, a rencontré à Cracovie. Representing
2: Italy, Ruggero.
1: Double champion du monde, cinq fois champion d'Europe en natation artistique mixte, Giorgio Minizini gagne tout. Prochain objectif pour l'Italien, rentrer dans l'histoire et devenir le premier homme à participer à l'épreuve de natation artistique par équipe aux Jeux Olympiques.
4: Oui,
5: bien sûr que c'est un objectif, mais il y a plusieurs obstacles à franchir avant d'y être. Si mes coachs
6: considèrent que je suis le meilleur choix et qu'on arrive à se qualifier, alors j'irai et ce serait un honneur.
1: Pour rappel, le CIO a confirmé en décembre dernier que chaque nation pourrait sélectionner jusqu'à deux danseurs dans un ballet de huit pour les Jeux. Mais encore faut-il qu'ils soient choisis parce qu'il y a encore un grand écart de niveau entre les hommes et les femmes.
5: Je vais tout faire pour être le premier choix. Tous les matins, je me réveille avec cet objectif. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas et qui auront une influence sur est-ce que j'y serai ou pas.
1: Intégrer un homme au sein du ballet est un risque à prendre, déjà parce que les équipes étaient déjà constituées avant leur arrivée, mais aussi parce que s'ils apportent sur le plan physique, ils peuvent avoir quelques difficultés sur le plan technique, ce qu'ont moins les femmes. Lucrezia Ruggiero, la partenaire de toujours de Giorgio Mini est plutôt pour...
2: Avoir Giorgio dans l'équipe au jeu, ce serait une chance. Pour moi, le duo mixte, c'est la meilleure des catégories. L'ambiance est plus familiale qu'avec les filles où c'est vraiment
7: la compétition.
2: Le chemin
1: est encore long, mais l'italien met toutes les chances de son côté puisqu'il vient de remporter une nouvelle médaille d'or pour l'Italie en duo mixte aux Jeux Européens de Cracovie.
3: Et Maria, On rappelle que désormais, avec la natation artistique euh, mixte euh, à Paris 2024, il ne restera plus que la gymnastique artistique comme dernier sport olympique exclusivement réservé aux femmes, messieurs, on fait. vous attend désormais en gymnastique artistique, peut-être pour l'édition olympique de 2028. Merci beaucoup Maria pour ce reportage sur l'une des grandes nouveautés du coup dans le dans le programme olympique. Il ne faut jamais désespérer, le, le CIO progresse à chaque à chaque édition. Merci beaucoup Maria, c'est l'une de nos reporters de la rédaction RMC Sport pour ce magnifique reportage. Bon, vous en avez pris l'habitude, et on est samedi, Pierre Tévenet-Trépigne, il est temps de euh, dérouler avec toi. Pierre, l'actualité euh, olympique de la semaine écoulée. on sait désormais par où passera la flamme olympique, on sait également euh, par où elle ne passera pas. Oui, exactement, le parcours officiel de la flamme olympique a été dévoilé. Hier, cette flamme,
5: elle arrivera à Marseille, le 8 mai, à bord du Belém, qui est un fameux trois mâts français, le plus vieux d'Europe, mmh. qui est chargé d'aller la chercher. En Grèce, ça, on le savait déjà, à partir de là, elle va traverser 400 villes, accompagnée par 10 000 porteurs de flammes au total. C'est un petit peu l'idée du Tour de France. On va mettre en valeur nos territoires, nos paysages, le savoir-faire français, avec plein de lieux emblématiques traversés, le Mont-Saint-Michel, les plages du débarquement, la grotte de Lascaux, le viaduc de Milo, par exemple. L'objectif, c'est d'amener cette flamme jusqu'à Paris et de créer par la même occasion un moment d'échange qui, pour Tony Stanguet, est primordial.
0: Les Jeux sont le plus grand espace de rassemblement au monde. Pendant la finale du 100 mètres, « C'est un peu comme si la Terre s'arrêtait de tourner pendant dix secondes. On vibre au même moment avec des centaines de millions de personnes à des dizaines de milliers de kilomètres. La flamme, c'est finalement notre première invitée. On veut lui montrer ce qu'on a de meilleur dans notre pays. On veut la faire porter par celles et ceux qui s'engagent au quotidien pour le sport et pour la société. On veut aussi qu'elle rencontre autant de gens que possible. »
5: Et pour accompagner cette flamme, des sportifs ont été nommés capitaines de flamme. Ils auront pour objectif d'impulser l'énergie du sport sur les routes de France et d'ouvrir la voie des célébrations. Ces capitaines, on les connaît déjà. Il y a Dimitri Pavadé, sauteur en longueur paralympique, Mona Francis, cycliste en disport, et la fratrie de nageurs Manodou, Laura et Florent. Le petit frère Florent Manodou est très fier de ce rôle.
0: Ça va être incroyable de, de, de pouvoir faire ça et c'est très important parce qu'il y a des gens dedans, des bénévoles qui sont très importants,
3: euh, qui sont toujours derrière la scène et, 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 et qu'on voit rarement euh, et là on peut les mettre en lumière justement grâce à, grâce à ces relais qui vont passer dans des, dans des toutes petites villes donc ce relais là il est, il est pour nous mais il est aussi beaucoup pour toutes les personnes
0: qui œuvrent pour le sport depuis euh, depuis tant d'années
3: alors le BLM, fameux trois mois français le capitaine flamme on est dans la référence un hein, partout là autour du parcours de, euh, de cette flamme ces capitaines flamme qui sont bien de la galaxie euh, olympique euh, vont donc accompagner quelques et eh oui, c'est ça, hein. Je, quand même, on a quelques références dans l'intégral sport. Euh, Ces capitaines de Flamme qui vont donc accompagner les quelques 10 000 porteurs de Flamme. Euh, qui sont-ils sont pas tous anciens sportifs, j'imagine
5: Non, alors il y a d'abord les ambassadeurs. Ce sont des stars françaises qui vont avoir l'honneur de porter la torche sur le parcours. Parmi eux, il y a par exemple l'ancienne Miss France Marine l'Orphelin, le chef étoilé Thierry Marx et l'humoriste Jamel Debouze.
6: C'est extraordinaire, les Jeux Olympiques, c'est des valeurs fabuleuses se retrouver là, au milieu, ici, à Paris, en plus, elle se joue, c'est unique. Donc, euh, évidemment, on a, on a l'impression de participer à un bout d'histoire. Et, euh, et assister à ça, c'est fabuleux. Moi qui adore le sport et ses valeurs, je trouve, je trouve ça for formidable.
3: Bon, alors, euh, formidable pour Thierry Marx, euh, Marine Lorphelin, Jamel Debouze. Est-ce que euh, les auditeurs qui nous écoutent rêver, espérer, candidater pour être porteur de, de La Flamme. Et si oui, comment font-ils Eh bien, figure il figure-toi qu'il existe
5: plein de manières de faire partie des 10 000 porteurs. 30% de ces porteurs sont sélectionnés par Paris 2024 et par l'écosystème sportif français. Parmi eux, on aura par exemple les relais collectifs, qui est une innovation cette année, dans lesquels La Flamme sera portée en fait par 24 personnes qui vont, mettre, euh, qui vont faire une mise en scène d'un sport olympique. Tous les sports olympiques seront représentés dans ces relais collectifs. Une partie des relayeurs est également sélectionnée par les partenaires officiels de La Flamme, donc Coca-Cola et BPCE, et une autre par les partenaires des JO et du Comité international olympique, et enfin le reste euh, des porteurs est sélectionné par les différents territoires, les différentes collectivités qui sont traversées euh, par le relais de la flamme Ces sélections, elles ont déjà commencé chez certains partenaires, tout va se mettre en place euh, d'ici cet été, et les acteurs vont mettre en place des appels à candidature des tirages au sort plein de manières différentes en fait de devenir porteurs de flamme. et ces porteurs, ils auront droit à un uniforme pour porter cette flamme ils ah ouais. vont se relayer sur le parcours, sur des petits relais, tout ça est très précis, pendant quatre. À 4 km/h sur
3: environ 200 mètres, ils porteront cette flamme. Oui, bah, même moi j'aurais mes chances avec ma condition physique douteuse. Tu pourrais, tu pourrais le faire. Euh, On pourrait. Euh, cette histoire d'uniforme, ça me. Ça, ça, <rire> bah, ça J'en sais rien. Soit ils seront en short et débardeurs avec une paire de baskets. Uniforme, c'est suspect. Ils ressembleront, j'espère qu'ils ne ressembleront pas aux, aux mascottes des, <rire> des Jeux Olympiques. On pourrait leur les déguisés en mascotte. Bon, euh, trêve de plaisanterie quoi que on verra. Euh, quel est le le programme pour pour cette flamme, qu'est-ce qui qu'est-ce qui attend la flamme olympique
5: La flamme va parcourir au total 12 000 km de relais, elle va traverser 400 villes, je te le disais tout à l'heure et s'arrêter dans les dans 65 villes étapes au total. Chaque jour en fait entre 8h et 19h30, le relais visite un département, ce n'est pas un grand relais ininterrompu, c'est plutôt par petits segments que la que la flamme va voyager. Le convoi principal, il traverse trois villes par jour et termine dans la ville étape, et pendant le transfert entre les différentes villes, il y a un autre convoi qui se déplace dans trois lieux emblématiques du département. Mmh. Là, ça peut être des lieux historiques, du patrimoine naturel, des endroits qui mettent en avant le savoir-faire français, ou même des places fortes du sport. Il y aura donc plusieurs flammes qui ne seront jamais allumées en même temps, explique Grégory Murak, qui est le directeur du Relais de la Flamme.
0: Évidemment, la flamme olympique ne peut pas être vue au même moment à deux endroits. Donc c'est toute une, une mécanique, mais elle peut avoir exactement des foyers différents. Il y a plusieurs lanternes, euh, puisque la, 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 la flamme est allumée à Olympie, hein, euh, dans la tradition, avec les rayons du soleil qui viennent allumer la torche. Et puis ensuite, les, les Grecs nous confient la flamme à Athènes, et donc là on le met dans des petites lanternes de mineurs euh, qui permet de la garder. Et donc on a plusieurs petites lanternes. Euh, donc c'est la flamme qui fait des petites, la flamme originale qui fait des petits frères et des petites sœurs. Et puis donc ça nous permet, si jamais on a un problème technique, de toujours avoir une flamme de secours qui soit euh, l'émanation de la flamme originelle d'Olympie.
3: Et une flamme en amour Comme sur un parcours olympique Ça, ça s'entretient euh, On vous donnera bientôt plus de, de détails Sur les Vestales, Ceux qui sont chargés chaque soir De veiller à ce que la flamme Ne, ne s'éteigne pas euh, Alors Pierre, parcours évidemment De cette flamme euh, Les grands bastions du tourisme français Effectivement, il faut que la carte postale euh, Soit belle euh, Ça n'a pas suffi, hein, le prestige de cette flamme A, bon, a décidé toutes les collectivités locales voire même toutes les anciennes villes olympiques tout le monde n'accueillera pas le, le passage de la flamme pour des raisons économiques notamment c'est la allez, mini polémique qui entoure euh, le, ce, ce parcours de la flamme dévoilé euh, hier.
5: Oui exactement plusieurs départements avaient déjà annoncé hein, qu'ils qu n'accueilleraient pas cette flamme, un tiers à peu près au total euh, des départements français ont refusé d'accueillir la flamme car elle a un coût de 180 000 euros en, en, environ pour les collectivités euh, le relais ne verra par exemple pas les Côtes d'Armor, les Landes, la Charente-Maritime la Savoie, les Vosges, je vous fais le trajet Rapidement Allez. que fera cette flamme La flamme part de Marseille Donc elle file en Corse Elle va dans les Pyrénées Elle remonte à Bordeaux Elle traverse ensuite le centre de la France Pour arriver en Normandie Puis en Bretagne Avant de quitter le continent Pour un relais des océans Dans les territoires d'outre-mer C'est le skipper Armel Lecléache Qui aura la responsabilité de la flamme De Brest jusqu'à la Guadeloupe à bord de son trimaran
0: C'est le grand honneur de traverser l'Atlantique Avec la flamme à bord du bateau euh, Ça ne s'est jamais fait Donc une traversée d'environ une semaine donc il faudra bien sûr euh, surveiller euh, la flamme, euh, qu'elle reste allumée. Donc on va la mettre à l'intérieur du bateau pour euh, euh, justement être euh, à l'abri notamment de, de, de la mer, des vagues, euh, du vent. Et puis euh, on va aussi lui fabriquer un support pour euh, qu'elle soit bien, bien en place. Parce que ça bouge un peu quand même sur un bateau, notamment un bateau rapide. Euh, donc euh, ça devrait bien se passer.
3: On va la mettre à l'intérieur du bateau. C'est un malin, Armel Lecléage. Oui, on espère qu'il y a d'autres dispositions, effectivement, parce qu'il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Monsieur Lecléage, cette flamme, je ne sais pas si vous avez déjà allumé... Une allumette euh, sur euh, au milieu de l'Atlantique. Il va devoir faire attention. Ouais, en fait, faut se sûr. mettre euh, sous le sous, sous le vent. Euh, la suite de, de ce périple, mais on, on peut saluer évidemment quand même le fait que euh, les, les Dom ne soient pas oubliés Bien par le, le passage de la flamme olympique. Et il y a ce symbole de
5: aller chercher la flamme avec le belem et puis derrière la transporter dans, dans les vers les Dom avec un
3: des voiliers les plus
5: rapides euh, du monde. Au retour de ce périple, la flamme reviendra euh, sur le sur le continent dans les Alpes, traversera des départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est et le Nord avant de redescendre à Paris. Pour pour allumer la vasque des Jeux Olympiques lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Ça, on ne sait pas encore
3: à quel endroit ce sera fait, ce sera annoncé au tout dernier moment. À quel endroit, ni par qui Évidemment, Exactement. ça deviendra l'un des objets de, de spéculation, de fantasme de ces euh, prochains mois, évidemment, qui pour allumer euh, la vasque de la flamme des Jeux de Paris 2024. Et effectivement, tu as raison de le souligner, où dans la capitale sera euh, placée cette euh, cette vasque. Euh, on précise quand même, et c'est un petit peu dommage, même si euh, les mers de ces communes ont eu l'occasion de s'exprimer euh, pas de passage du côté de Grenoble ni d'Alberville qui sont euh, deux des villes qui ont déjà accueilli les, les Jeux Olympiques mais tu le rappelais ça euh, a un, un coût le passage de, de la flamme et parfois c'est difficile de, de le faire euh, de le faire admettre euh, de le faire digérer à, bah, à ses administrés donc pas de flamme olympique du côté d'Alberville ou de Grenoble bon ça c'est pour l'actualité allez positive euh, good vibes de cette euh, semaine olympique euh, Paris 2024. Bon, ça doit soulager un petit peu les, les organisateurs. Ils ont pu parler euh, d'autres choses après une semaine compliquée, marquée notamment par euh une ou des perquisitions dans la semaine Oui, une perquisition effectuée par la brigade
5: financière au siège de Paris 2024 dans le cadre d'une enquête concernant des marchés attribués par le comité d'organisation des Jeux Olympiques avec des soupçons de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Évidemment, Tony Estanguet a été interrogé sur ce sujet hier et il s'est voulu rassurant.
0: On a créé des procédures euh, en termes de transparence, en termes d'éthique qui sont très robustes. Euh, Aujourd'hui, on, on continue d'avancer avec sérénité, on collabore avec tous ces organes de contrôle. On est probablement l'une des organisations les plus contrôlées de France et on accepte ça euh, parce qu'on sait que ça fait partie de, de la réussite des Jeux et donc on va continuer jusqu'au bout à à ouvrir la porte de, de toutes ces administrations qui, qui souhaitent contrôler Paris 2024. Oui, et
3: puis une grosse machine, effectivement, comme l'organisation de, de Jeux Olympiques, ça attire forcément l'attention du parquet financier qui euh, fait son travail, ça a l'air de convenir tout à fait, effectivement, à, à Tony Estanguet c'est logique, hein, avec les sommes en jeu, qu'il qu y ait des, des contrôles et, et des enquêtes. Euh, merci Pierre pour ce tour d'horizon d'une actualité olympique chargée comme ça chaque semaine. Euh, on va terminer ce En route pour Paris 2024 à cheval, avec un petit peu d'équitation. Grande compétition ce week-end à Paris, ça se passe du côté du Champ de Mars. Et oui, ce
5: week-end, c'est le Longines Paris Eiffel Jumping, avec les tout meilleurs cavaliers de saut d'obstacle. Et cette année, deux Françaises sont mises à l'honneur, une mère et sa fille Pénélope et Eden le Prévost, toutes deux cavaliers qui sont les égéries de cette compétition. Léna Marjac les a rencontrées.
2: Être les ambassadrices d'un concours, c'est forcément spécial. C'est un concours qu'on adore faire avec ma mère. On y va tous les ans, donc c'est un concours qui nous tient à cœur. Et puis le lieu à Paris, devant le public français, etc.,
7: c'est incroyable. On est fiers d'être égéries de ce bel événement. On est des femmes de caractère, je dirais. Mais c'est encore plus particulier de concourir en famille. La mère et la fille profitent de tous ces moments. Monter ensemble, forcément, c'est unique, je crois. Il enfin, n'y a pas beaucoup de familles qui ont eu la chance de vivre le sport ensemble. Ça
2: met toujours un petit challenge de plus. C'est vrai que quand je suis au barrage, je sais qu'elle essaye particulièrement de me battre, moi, <rire> plus que les autres. Donc, euh, non, c'est vraiment sympa. Et c'est un bon moment de partage, en tout cas, quand le résultat est là en plus. À 42 ans et championne olympique à Rio en 2016, Pénélope, le prévost, voit sa fille Eden, 19 ans, marcher dans ses pas. Maintenant, qu'on est toutes les deux dans le circuit, bah c'est sûr que c'est magique. Pourtant, elle n'a rien
7: fait pour que sa fille devienne une cavalière professionnelle. C'est pas que j'ai pas voulu qu'elle en fasse son métier, mais j'ai pas poussé, je l'avoue. Parce que je sais que c'est un métier difficile. C'est la loi du sport. Vivre les victoires, ça c'est facile, mais survivre aux échecs, ça c'est autre chose. Pour l'instant, j'ai essayé en tout cas de la protéger de tout ce que je pouvais. Maintenant, elle est dans le grand bain et il va falloir qu'elle fasse ses propres
2: expériences à, à elle aussi. Encore jeune, Eden peut compter sur le soutien et l'expérience de sa maman. C'est ma maman mais c'est aussi euh, ma coach, euh, mon superviseur dans les écuries. Euh, voilà, si vous prenez une décision, c'est toujours elle euh, à qui je vais me référer et euh, elle est multitâche. Et forcément, dans une famille de compétiteurs, les ambitions d'Eden sont déjà grandes. Plus tard, euh, je rêve de faire comme maman. C'est pas facile et j'ai encore beaucoup de chemin pour y arriver, mais on va essayer. Si elle peut
7: avoir de la réussite euh, dans le sport, des médailles, je lui souhaite ça, bien sûr, mais je lui souhaite avant tout d'être heureuse et de s'épanouir. Même si elle a l'air de prendre la même voie que moi, chacun euh, trouve son
2: bonheur et son équilibre oui, il l'entend. Mais pour l'instant les objectifs sont différents. Eden ne verra sûrement pas les Jeux Olympiques de Paris encore trop tôt, mais sa maman elle est en pleine préparation
7: avec son cheval bingo. Effectivement l'année des Jeux c'est spécial d'autant plus quand c'est chez nous. C'est sûr que de la pression va y en avoir. Participer à ses quatrièmes Jeux Olympiques à Paris devant son public c'est un rêve. C'est sûr qu'on a tous envie de faire les Jeux, les Jeux Olympiques déjà et en plus à Paris. Mais pour l'instant, à un peu plus d'un an des JO, son cheval âgé de 12 ans manque encore d'expérience. J'ai un bon cheval qui n'est pas prêt, qui a l'air d'avoir le potentiel mais qui n'est pas prêt pour l'instant. Il a déjà fait euh, trois Grands Prix 5 étoiles en indoor et il est trois fois sans faute. Donc le niveau, le potentiel, il l'a. Après, il faut arriver à manager euh, cette jeunesse euh, mentale, je dirais, parce qu'il a 12 ans mais il n'a pas vu grand-chose.
2: Pénélope Le Prévost visera une deuxième médaille olympique en 2024. Eden, elle visera les JO de Los Angeles 2028. <rire>
3: Merci beaucoup, Léna Marzac, pour ce reportage. Vous retrouvez évidemment l'immense travail des reporters de la rédaction RMC Sport chaque semaine dans notre magazine En Route pour Paris 2024. En ce samedi 24 juin, plus que 398 jours avant la cérémonie d'ouverture les Jeux de Paris dont vous ne manquerez rien évidemment sur l'antenne et dont vous ne manquez rien de la préparation. Évidemment, on se projette, on a hâte avec toute la rédaction de RMC, RMC Sport et notamment Pierre Thévenet. Merci beaucoup Merci pour si euh, vous... cette page. Merci beaucoup d'avoir accompagné les, les auditeurs en route pour Paris 2024, que vous retrouvez évidemment dès samedi prochain dans euh, l'intégral sport.